0: sur France Bleu Touraine. Pour produire du cresson de fontaine, cette plante vivace de la famille des brassicacées ou encore crucifères, très bonne en soupe ou en salade, il faut des sources d'eau très pures et que cette eau circule en permanence. Il n'est d'ailleurs surtout pas recommandé de prélever du cresson sauvage dans une eau stagnante. Alors pour cultiver du cresson de fontaine, il faut maintenir en bel état les bassins dans lesquels il pousse, c'est-à-dire désherber beaucoup à la main et s'assurer que l'eau soit vive. La cressicultrice Isabelle Georgie nous explique le fonctionnement d'une cressonnière depuis ses sources dans ce beau lieu préservé de Corset, où est l'officie
1: À la base, c'est un lieu où il y avait des sources naturelles. Des sources naturelles qui certainement alimentaient un ruisseau. D'après ce que nous disent les anciens, c'est qu'ici, il y a toujours eu du cresson. Et donc, bah, ça a donné l'idée à une personne, il y a 60 ans, de créer les bassins. Donc en fait, l'eau, elle a été déviée pour alimenter en série les bassins. Ce qui, aujourd'hui, je pense, avec la loi de l'eau, ne serait peut-être pas possible. Mais bon, voilà, aujourd'hui, les bassins, ils existent. Ce n'est pas nous qui les avons créés. Donc, euh, voilà. Donc euh, nous, l'idée qu'on a eue, ça a été de redonner aussi au ruisseau son cours naturel. Donc, on a retravaillé les bassins, mais on, on a recréé la rivière aussi. Donc, vous voyez les sources, là. Donc là, on est devant l'une bah, des... des principales sources qui, là, alimente les cinq bassins du haut enfin du moins les quatre, parce que le cinquième, il est alimenté par une autre source. Et ensuite, ben, cette source, elle était captée pour alimenter aussi les bassins qui sont plus bas, sachant qu'après, il y a une autre source qui alimente les bassins qui sont devant la route. Voilà, donc ben, l'eau, vous la voyez, elle sort là, et puis ben, le, le bassin là, il est magnifique. Quoi. Il y a plein de couleurs en fait dans ce bassin. Effectivement les pierres sont rouges et c'est lié à la forte teneur en fer. C'est une eau ferrugineuse. Et puis ce vert ça doit être en lien avec des algues microscopiques qui sont là et qui sont, semble-t-il, la preuve d'une eau de très très bonne qualité. En tout cas, elle est limpide. Oui, elle est belle. Oui. Voilà, donc elle sort à 10-12 degrés invariablement tout le long de l'année. Oui. Elle est filtrée par la roche, là, ou... Euh... À Comment ça se passe écoute, Parce qu'elle ouais. passe... De euh, toute façon, elle arrive sous la roche. Ce hein, ouais. euh, sont beaucoup de rochers, comme ouais. ça. Et tout emboisé. Et tout emboisé, oui. Donc, euh, bah, effectivement, au-dessus, il bah, y a des champs, sachant que le champ du dessus est en jachère, pour préserver euh, bah, le lieu, les qualités de l'eau et, et autres. Sachant que l'eau, on ne sait pas d'où elle vient. Certains ouais. nous disent qu'elle viendrait d'Olu.
0: Ah oui, d'Olu-le-Sec.
1: D'Olu-le-Sec. Ouais. Mais pour l'instant, on ne sait pas d'où viennent les sources. Alors, comment ça se passe Une source alimente un bassin en tête, l'eau court le long de la fosse, qui fait à peu près 40 mètres. Là, on a essayé d'homogénéiser les bassins à 40 mètres de long. Et donc, ils vont ensuite alimenter ce qu'on appelle un bassin de décharge. Et le bassin de décharge, je vais vous montrer, on l'a guidé pour qu'il aille dans le cours naturel du ruisseau. Au bout de la propriété, il va se jeter dans l'indre après. C'est important pour nous ça aussi. C'est une cressonnière, certes, mais c'est aussi, comme vous le voyez, un lieu naturel et avec une très belle biodiversité qui, pour nous, est très importante aussi.